0: Klimaneutralität. Vom Gas gehen. Hallo. Bis 2045 wird Deutschland klimaneutral. Leicht gesagt, ja leicht hingesagt, locker versprochen. Aber wie kann das funktionieren? Vielleicht müssen wir das Thema ganz anders angehen. Damit sind wir bei Folge 45. Die heißt, mehr als Klimaneutralität. Und das ganz schnell. Klimaneutralität, ein Podcast von Heinrich Hörmeier. Robert Habeck und Co. wollen Klimaneutralität bis 2045 hinbekommen. Doch allein ehrlicher Wille, wohlbedachte Worte und viel Geld werden es nicht schaffen. Wie Klimaneutralität in der Realität gelingen kann, will dieser Podcast zeigen. Als Student habe ich die Sowjetunion und Ostasien bereist. Ich habe vorher mit anderen Globetrottern gesprochen, mir Reiseführer beschafft und Infos über preiswerte Übernachtungen, habe Flüge und die Transsibirische Eisenbahn gebucht, mich gegen Tropenkrankheiten impfen lassen und eine Malaria-Prophylaxe durchgezogen. Die Kosten habe ich inklusive einer Notreserve kalkuliert und mit dem Stand meines Bankkontos abgeglichen. Alles ließ ich nicht planen. Die Reise war fantastisch, auch wegen der vielen nicht vorhersehbaren Erlebnisse. Sei es auf der Fähre von Russland nach Japan, sei es im Dschungel an der Grenze von Thailand und Myanmar. Nun sollte man meinen, dass Robert Habeck trotz aller Unwägbarkeiten mindestens so gut plant, wie wir bis 2045 klimaneutral werden. Denn das ist ja viel wichtiger als eine Studentenreise. Doch es ist nicht der Fall. Es gibt keinen offiziellen Plan, wie wir klimaneutral werden. Die Bundesregierung sagt einfach, dass sie Deutschlands Klimaneutralität bis 2045 schaffen wird, gibt auch Zwischenziele vor, erläutert diese aber nicht. Erläutert nicht, wie diese erreicht werden können. Ziele zu verkünden ist einfach. Hoffnung wecken kostet nichts. Wäre ich 1978 so losgezogen, hätte meine Reise schon auf dem Flughafen Sheremetyevo in Moskau ein Ende gefunden, mangels Visums. Die Bundesregierung hat keinen Reiseplan, ist sich noch nicht einmal über die Strecke einig, hat keine Tickets für Züge oder Flüge, landet womöglich in der Postkutsche. Im Verkehrsbereich ist es schlimm. Minister Wissing weigert sich, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um sein Zwischenziel zu erreichen. Will noch nicht einmal in die Postkutsche einsteigen. Momentan steigen die Verkehrsemissionen. Gegenüber 2020 geht es mit der gesamten Treibhausgasminderung rückwärts, während die Treibhausgase nicht weniger, sondern mehr. Die höchsten Zuwächse sind dabei noch nicht mal beim Verkehr, sondern bei den Kraftwerken, also im Bereich von Robert Habeck. Darüber sagt er lieber nichts. Anstatt vorwärts ruckelt die Bundespostkutsche rückwärts. Leider können wir nicht aussteigen. Wir sitzen alle eingeklemmt unter demselben Verdeck. Hoch auf dem grünen Wagen sitzt Schwager Robert. Doch nicht vorwärts, sondern rückwärts die Rosse traben. Und lustig schmettert sein Horn überhaupt nicht. Niemand weiß, wann wir wieder so niedrige Emissionen erreichen werden wie 2020. In diesem Jahr jedenfalls noch nicht. Die Bundesregierung, genauer das Klimaschutzgesetz, legt sich also nicht auf irgendwelche Maßnahmen fest. Doch gibt es auch das absolute Gegenteil. Wir wären nicht Deutschland, hätten sich nicht schon namhafte Forschungsinstitute an die Arbeit gemacht. Alles akribisch auszurechnen. Agora Energiewende hat beispielsweise detailliert vorgerechnet, wie es ihrer Meinung nach bis 2045 klappen wird. So werden wir uns weitgehend vegetarisch ernähren, der gesamte Verkehr läuft elektrisch ab. Die Gebäude werden nicht mehr mit Öl oder Gas beheizt. Alle Kohle- und auch Gaskraftwerke sind abgestellt. Stahl wird nur noch mit grünem Wasserstoff oder elektrisch erschmolzen. In allen Zementwerken wird das Kohlendioxid aus dem Abgas abgeschieden. Und die chemische Industrie bekommt als Rohstoffe kein Gas und kein Öl mehr. Außerdem waschen wir Millionen Tonnen Kohlendioxid aus der Luft heraus und machen sie anschließend unschädlich. Naja, das alles lässt sich denken und rechnen. Man kann über den Preis den Leuten Fleisch, Milch und Eier verleiden und 2045 die letzte Tankstelle stilllegen. Man kann alle Gas- und Ölheizung verbieten, muss dann aber, wenn Windstille, Dunkelheit und Frost zusammenkommen, den Strom für Millionen Wärmepumpen rationieren. Wer in der Industrie keine Nullemissionen hinbekommt, muss schließen oder ins Ausland abwandern. Der Exodus der energieintensiven Betriebe findet ohnehin schon seit Jahren statt, vor allem beim Aluminium. Nicht jedem würden die Fleischpreise gefallen. Wer sich bis 2035 einen Benzin oder Diesel gekauft hat, wird sich 2045 ärgern, dass er ihn verschrotten muss. Bis heute gibt es auf dem Markt kein Fernlaster mit elektrischem Antrieb. Seit 20 Jahren wird daran geforscht, doch möglicherweise wird es sie auch 2045 noch kaum geben, außer schon jetzt auf dem Papier von Agora. Wer nicht genug Geld hat, sich eine neue Wärmepumpe anzuschaffen, muss plangemäß ab 2045 frieren. Wer sie sich leisten konnte, wird sie bei Frost, Dunkelheit und Windstille wegen Strommangels kaum betreiben können. Zwar soll, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, der Strom mit Wasserstoff erzeugt werden. Doch gibt es bis heute noch keine einzige großtechnische Gasturbine für reinen Wasserstoff. Und das wird wohl noch etliche Jahre so bleiben. Die Industrie ist zwar optimistisch, dass sie die Probleme löst. Doch wenn es solche Maschinen geben wird, dann kommen sie nur zum Einsatz, wenn Wind und Sonne ausfallen geringe Einsatzzeiten und mit Wasserstoff ein extrem teurer Brennstoff. Da resultiert ein Strompreis, welcher Betriebe ruiniert und Hausarme, Haushalte verarmen lässt. Übrigens bräuchten wir mehr Wasserstoffkraftwerke, als jetzt zusammen für Gas und Kohle in Betrieb sind. Wer wird deren Bau finanzieren? RWE-Chef Krebber hat schon klargemacht, dass ohne Geld vom Staat er keine neuen Kraftwerke baut. Es reicht nicht, dass etwas denkbar ist. Es muss auch praktisch umsetzbar, sozial gerecht und vor allem bezahlbar sein. Unsere Volkswirtschaft muss wettbewerbsfähig bleiben. Klimaschutz hat nicht die Aufgabe, uns arbeitslos und arm zu machen. Robert Habeck ist ein Politiker. Er weiß, weshalb er zum Thema Klimaneutralität nichts Konkretes sagt. Er weiß auch, dass sein seinen Wählern heute schon nicht passt, wie viel sie für Butter, Wurst und Schnitzel auf die Ladentheke legen müssen. Ihm ist klar, dass arme Leute kaum Umrüstung auf Wärmepumpen bezahlen können. Zumal das nur Sinn hat, wenn das gesamte Haus energetisch saniert wird. Als Wirtschaftsminister will er vermeiden, dass Industriestandorte aufgeben müssen. Alles zu subventionieren geht nicht. Es lässt sich leicht abschätzen, dass der Staat die Mehrkosten an so vielen Brennpunkten nicht ausgleichen kann. Ist schon atemberaubend, was Christian Lindner und Olaf Scholz jetzt tun und welche Namensschilder sie dran kleben. Unseren Kindern überweisen sie kein Sondervermögen. Sie hinterlassen ihnen vielmehr besonders hohe Schulden. Sie, wie auch Robert Habeck wissen, in einer Demokratie bleibt keine Regierung an der Macht, die ihren Bürgern ans Essen, an die warme Stube und sogar an ihre Arbeitsplätze geht. Mit den Plänen von Agora Energiewende wird es also nichts. Aber wie kommen wir zur Klimaneutralität? Die Klimabewegung ist naiv. Das Motto heißt, die Welt zu retten ist möglich, wenn wir nur wollen. Oder gar, was, wenn wir einfach die Welt retten? Es herrscht die Überzeugung, dass Klimaneutralität technisch kein Problem ist, dass sie langfristig mehr einbringt, als sie kostet, dass nur die Wirtschaft, weil auf kurzfristige Profite fixiert, engstirnig an alten Denkmustern festklebt. Die Politik benötige nur einen gehörigen Stupser, um das Ruder umzureißen. Wie schön, wenn es so einfach wäre. Der Weg zur Klimaneutralität ist die wohl größte technische Herausforderung der Menschheit. Hier gegenüber war es ein Klacks, die Atombombe zu bauen, ein paar Menschen auf den Mond zu schießen oder den Erdenrund mit Facebook, iPhones und Netflix mehr oder weniger zu beglücken. Die Umstellung betrifft nämlich nahezu alle Lebensbereiche. Was wir essen, wie wir wohnen, wohin wir fahren, was wir uns anschaffen, und wie wir arbeiten. Die Bundesregierung suggeriert etwas anderes. Alles bleibt schön beim Alten, nur die Treibhausgasemissionen sind weg. Doch das wird es nicht geben. Gut, aber wie kommen wir zur Klimaneutralität? Bill Gates, der Gründer von Microsoft, hat sich intensiv mit Klimaschutz beschäftigt. Auch dafür eigene Firmen gegründet. Er hat ein interessantes Buch geschrieben how to avoid a climate disaster, wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Er ist optimistisch. Aber er tut nicht so, als wisse er schon für alles eine Lösung. Sein Ansatz ist anders als bei den akribischen deutschen Experten, die meinen, sie wissen schon bis auf Nachkommastellen, was bis 2045 zu tun ist. Bill Gates hingegen meint, dass noch viele Lösungen fehlen. Er traut sich keine Kalkulationen zu, wie die Welt funktionieren wird, wenn sie endlich klimaneutral geworden ist. Wichtig ist ihm etwas anderes. Wie könnte der Weg dorthin aussehen? Was müssen wir tun, damit wir möglichst schnell die Treibhausgasemissionen nachhaltig senken? Wo brauchen wir Durchbrüche bei Forschung und Entwicklung? Wie können wir schneller und besser an Forschungsergebnisse kommen? Wie stellen wir sicher, dass diese auch realisiert werden? Agora, wie auch die Bundesregierung, setzt voraus, dass die Technik schon vorhanden ist, um die Ziele zu erreichen. Sie kalkulieren keine Kosten, bedenken keine Wettbewerbsfähigkeit. Bill Gates sieht das anders. Er fordert, dass wir die Wirtschaftlichkeit im Auge haben und analysieren, wo wir Innovationen benötigen. Er verlangt, dass wir die Emissionen zunächst da senken, wo die geringsten Kosten auftreten. Möglichst noch ein Gewinn winkt. Also primär mehr durch Wind und Sonne. In jedem Fall müssen wir überlegen, wie viele Dollar oder Euro es kostet, eine Tonne Kohlendioxid einzusparen. Sonst verzetteln wir uns, geben viel Geld aus und erreichen wenig. Gleichzeitig ist Bill Gates wichtig, die Forschung auf die Gebiete zu konzentrieren, wo wichtige Emissionsminderungen noch am teuersten sind. Beispielsweise bei der Energiespeicherung. Dort müssen noch entscheidende Fortschritte erzielt werden. Dort sind wir noch meilenweit vom Ziel entfernt. Dort müssen Forscher, Industrie und Staat sich gegenseitig antreiben. Bill Gates sieht den Zusammenhang zwischen Treibhausgasemissionen und Wohlstand. So meint er, dass die armen Länder, insbesondere in Afrika, schon wegen ihres Bevölkerungswachstums, aber auch um ihr Elend zu verringern, mehr Energie nutzen dürfen. Die westlichen Staaten jedoch müssen sparen. In der Kombination von Energiesparen, schneller Emissionsminderung, wo sie kostengünstig ist, und Forschung, wo wichtiger Fortschritt noch teuer ist, sieht Bill Gates den weltweiten Weg zur Klimaneutralität. Naja, zuerst mal zum Thema Sparen. Wie sieht es damit in Deutschland aus? Ein Blick auf auf die Entwicklung der deutschen Energiebilanzen ist aufschlussreich. Deutschland hat von 1990 bis 2019 den Primärenergieeinsatz um 14 Prozent verringert. Das gelang aber nur, indem Energieverluste vermindert wurden. Die DDR-Braunkohlewirtschaft mit Massestadtklasse wurde stillgelegt. Die Kraftwerke wurden effizienter. Windkraft und Solarenergie bringen fast ihre gesamte Leistung ins Netz, während Kohlekraftwerke schon gut sind, wenn sie den Heizwert der Kohle zu 40 nutzen. Der Endenergieverbrauch blieb hingegen gleich. Deutschlands Verbraucher, Private wie Gewerbliche, haben nichts eingespart. Die Autos haben zwar ihren spezifischen Benzinverbrauch gesenkt, aber wir fahren mehr. Wir haben zwar led birnen in unsere Lampen geschraubt, sitzen aber länger am Computer. Die Wohnungen wurden besser gedämmt, aber die Wohnfläche pro Einwohner nahm zu. Gesenkt hat den Endenergieverbrauch erst die Corona-Pandemie im Jahr 2020. Allerdings nicht dauerhaft. 2022 ist er auf das Niveau von 2019 zurückgekehrt. Wir sparen nichts, wenn wir schnell in Richtung Klimaneutralität kommen wollen, müssen wir aber weniger Energie einsetzen. Sparappelle allein nützen wenig. Der Staat hat aber einige Mittel, uns zu weniger Verschwendung anzuhalten. Den Ärmsten das Leben schwer zu machen, kann nicht die Lösung sein. Wer als Rentner sich nur ein Leben im gegen Altbau leisten kann, den soll nicht seine Heizkosten nach Zahlung in den Ruin treiben. Angesichts der Inflation ist Hilfe für Arme notwendig. Doch die lässt sich klimafreundlicher hinbekommen. Ein Wegfall der Mehrwertsteuer auf pflanzliche Lebensmittel ist besser als die klimaschädliche Strom- und Gaspreisbremse. Die Wohlhabenden haben weit höhere Pro-Kopf-Emissionen an Treibhausgasen. Warum nicht Privatjets verbieten? Dafür müssen die Politiker nicht um ihre Wiederwahl fürchten. Dafür lässt sich eine breite öffentliche Unterstützung finden. Ein Wegfall des Dienstwagenprivilegs trifft keine bafög -Studenten. Die Kfz-Steuer abschaffen und dementsprechend an der Tankstelle mehr kassieren, könnten wenig helfen. Ein schrittweiser Abbau der Pendlerpauschale trifft nicht den, der in München oder Berlin-Kreuzberg unter Buchermieten leitet. Tempo 130 oder 120 auf Autobahnen bringt nicht genug. Tempo 100 würde die Emission merklich verringern. In Holland funktioniert genau das. Autofahren wird bereits stark besteuert. Vielleicht kann man es noch ein bisschen erhöhen. Doch schauen Deutschlands Wähler auf kein Schild so genau wie auf die an den Zapfsäulen. Und Deutschlands Politiker müssen auf Deutschlands Wähler schauen. Das ist Demokratie. Das ist auch gut so. Und das wollen wir nicht ändern. Selbst wenn Klimaschutz etwas anderes wäre. Das Autofahren dennoch hoch besteuert wird, ist einzusehen. Dass Fliegen hingegen anstatt besteuert sogar noch subventioniert wird, ist ein Skandal. Der Staat ist nicht dazu da, Treibhausgasemissionen zu fördern. Ich kenne keine Ausnahme. Alle deutschen Regionalflughäfen werden subventioniert. Mit Geld von der Stadt, von den Stadtwerken oder durch ähnliche Konstruktionen. Wir brauchen keine Verkehrsflughäfen in Kiel, Paderborn oder Memmingen. Fliegen ist etwas für Leute, die nicht ganz arm sind. Klimaschädliche Subventionen sind schlecht. Klimaschädliche Subventionen für Wohlhabende sind erst recht ein Unding. Von 1000 Euro Rente kann ich keinen Flug auf die Kanaren bezahlen. Da brauche ich keinen Flughafen. Warum nicht die Flughäfen in Kassel, Rostock und Saarbrücken in Solarfarm umwidmen? Kerosin muss genauso besteuert werden wie andere Treibstoffe. Fliegen steigert seine Kohlendioxidemissionen wie kein anderer Sektor. Airbus freut sich über einen Rekord bei Flugzeugbestellungen. Das sind Bestellungen für fliegende Emissionsmonster. Niemand steigert seine Emissionen so sehr wie die Luftfahrt. Und es soll so weitergehen. Flugzeuge, die jetzt bestellt werden, sollen nach Lieferung mindestens 30 Jahre genutzt werden. Dabei sind wir weit davon entfernt emissionsfreie Treibstoffe großtechnisch herzustellen oder gar wirtschaftlich einzusetzen. Fazit, Klimaneutralität wird es nicht geben, solange Fliegen ein Urlaubsspaß bleibt. Robert Habeck unternimmt nichts, damit wir weniger fliegen. Denn internationale Flüge landen nicht in der deutschen Klimabilanz. Und nur die gelten für ihn als Maßstab. Sparen ist ein Muss, aber es tut weh, ist politisch schwer durchsetzbar und führt allein nicht zur Klimaneutralität. Was ich angeführt habe, spart vielleicht 10% unserer Treibhausgasemissionen. Doch schon dieses Wenige ist politisch kaum durchsetzbar. Wir wollen aber nicht 10%, sondern 100% Treibhausgase einsparen. Also brauchen wir mehr erneuerbare Energie. Weil Wind- und Sonnenenergie inzwischen billiger sind als Kraftwerksstrom, können wir optimistisch sein, dass sie sich weltweit rapide und selbst im genehmigungsstarren Deutschland allmählich ausdehnen. Doch allein mit Windrädern und Solarpaneelen inklusive Netzausbau, Ladesäulen, E-Autos, Wärmepumpen, Umstellung der Industrie auf Elektrowärme und so weiter kommen wir nicht zur Klimaneutralität. Momentan haben wir gegenüber 1990 knapp 40% der Emissionen eingespart. Auf 70%, vielleicht sogar 80% Verringerung können wir kommen. Doch die letzten Prozente werden immer schwieriger, also auch immer teurer. Die Industrie hat es schwer, auf Null-Emissionen zu kommen, insbesondere die Chemie und die Metallerzeugung. Auch 2045 werden wir noch einen Restbestand an Diesel- und Benzin-Pkw und Lieferwagen haben. Emissionsfreie Langstrecken in Lkw gibt es wahrscheinlich noch kaum. Vielleicht bin ich zu pessimistisch. Vielleicht haben wir bis 2045 elektrische Oberleitungen an den Autobahnen. Vielleicht überall Wasserstofftankstellen. Ich weiß es nicht. Diesel-Lkws werden wir sicher noch haben. Aus Altbauten werden kaum Niedrigenergiehäuser. Wärmepumpen sind in unzureichend gedämmten Althäusern keine Lösung. wie wir auch bei Kälte, Windstille und Dunkelheit ausreichend mit Strom versorgt werden, ist aus meiner Sicht ungeklärt. Wie ich in der letzten Folge erläutert habe, ist Wasserstoff dafür wohl kein Allheilmittel. Extra Wasserstoffkraftwerke zu bauen, nur um an ein paar bitterkalten Winterabenden die Stromversorgung nicht zusammenbrechen zu lassen, wäre ein Riesenaufwand. Am schwierigsten ist eine Lösung, wenn die Emissionen nicht Kohlendioxid, sondern andere Treibhausgase sind vor allem Methan und Lachgas. Das betrifft besonders die Landwirtschaft. Ohne mineralischen Dünger, der Lachgas entwickelt, wird es nicht gehen. Den Rindern das klimaschädliche Wiederkäuen abzugewöhnen, wird zwar versucht, man will so die Milchproduktion noch weiter steigern, aus Kühen Vollmilchautomaten machen. Das ist ihr Quälerei. Man kann debattieren wie groß der nicht theoretisch, sondern bei vertretbaren Kosten unvermeidbare Rest an Treibhausgasemissionen ist, ob 30%, möglicherweise 20% oder sogar weniger, was auch immer man unter vertretbaren Kosten versteht. Einig sind sich alle Experten, dass Nullemissionen nicht möglich sind. Also benötigen wir etwas, was die Emissionen wieder ausgleicht. Gemeint sind Verfahren, welche Kohlendioxid wieder aus der Luft holen. Das ist möglich. Das ist auch von den deutschen Klimaexperten schon einkalkuliert worden. Doch muss man mindestens 2500 Kubikmeter Luft durch eine Filteranlage pusten oder saugen, um ein Kubikmeter Kohlendioxid herauszuholen. Das macht die Sache nicht nur teuer, es kostet auch viel Energie. ist also nur sinnvoll, wenn diese zu 100 Prozent regenerativ erzeugt wird. Das wird dauern. Und wer soll das bezahlen? Wer geht voran? Alle Länder auf der Erde machen sicher nicht mit. Klimaneutralität ist ein internationales, ein weltweites Thema. In Deutschland hingegen tun Regierungen wie Forschungsinstitute so, als gäbe es die 99% der Menschheit nicht, welche nicht in Deutschland wohnen. Es wird nur an die deutsche Klimaschutzbilanz gedacht. Was wir weltweit verursachen, spielt keine Rolle. Hauptsache, wir verringern die Emissionen in unserer Bilanz. Das klein denken geht so weit, dass Robert Habeck mit aller Macht versucht, mehr Flüssiggas anzulanden, auch solches, welches in den USA durch Fracking gewonnen wird. Das ist nicht klimafreundlicher als Kohleverstromung, nur viel teurer. Das Portemonnaie seiner Wähler ist Habeck offensichtlich egal, wirklicher Klimaschutz auch. Hauptsache Deutschlands Treibhausgasbilanz wird ein Prozentpünktchen besser. Doch was können wir tun, damit wir so viel Emissionen vermeiden, wie der Klimaneutralität entspricht? Wie geht das am schnellsten wie am billigsten? Warum Klimaneutralität nicht global denken? Fangen wir damit an, stärker europaweit zu agieren. Wir tauschen schon Strom mit unseren Nachbarn aus. Das lässt sich erweitern. Skandinavien produziert immer mehr erneuerbaren Strom. Mit dem können wir unsere Kohleverstromung zurückdrängen. Helfen würde auch, Solarstrom aus Südeuropa zu beziehen. Die Länder in Ost- und Südosteuropa haben keine Nordseeküste, weit weniger Wind als wir. Wenn wir unser Windpotenzial ausnutzen, können wir dorthin grünen Strom exportieren in Polen, Tschechien und Ungarn so die Kohleverstromung verringern. Wir müssen nur bei uns 2% oder besser 3% der Fläche für Windkraft ausweisen. Nicht bis 2033, wie es Robert Habeck will, sondern sofort. Ja, und äh, unsere lächerlichen Genehmigungsprozeduren können wir weglassen. Mehr ja, Klimaschutz würde so Realität nicht 2030 und gar nicht 2045, sondern schon in den nächsten Jahren. Das allein wäre erst ein Schritt in die richtige Richtung. Dafür können mehr tun. Das aus meiner Sicht größte Umweltproblem auf der Erde ist die Vernichtung des tropischen Regenwaldes in Afrika, besonders im Amazonasbecken und auf Borneo. Dort werden irreparable Schaden, Schäden angerichtet. Deshalb müssen wir nicht irgendwann, sondern sofort handeln. Den Ländern Geld zu überweisen, damit sie den Regenwald schonen, hilft kaum. Allein auf den Regierungswechsel in Brasilien zu schauen, kann man nur mit himmelblauen Augen. Solange die Agrarkonzerne mehr verkaufen können, werden sie Wege, auch Umwege finden, aus Regenwald, Palmölplantagen oder Rinderweiden zu machen. Es muss anders funktionieren. Die EU muss sämtliche Agrar-Einfuhren aus diesen Ländern verbieten. Wenn Indonesien uns kein Palmöl mehr schicken kann, wenn Brasilien Soja und Rindfleisch nicht mehr nach Europa verschiffen kann, wird weniger abgeholzt. Es ist erschreckend, dass gerade das Gegenteil geschieht, dass die EU mit den Mercosur-Staaten ein Freihandelsabkommen abschließen will, welches den Marktzugang für landwirtschaftliche Produkte aus Südamerika erleichtert. Ich nenne es pervers, dass Europa noch Palmöl zu Biodiesel umwandelt und Bioethanol aus Brasilien in unser Benzin mischt. Ja, das verbessert in Europa die Klimabilanzen. Doch für Klima wie Artenschutz ist es eine Katastrophe. Europa ist aber nicht der Hauptkunde für Agrarprodukte aus den Tropen. Das Hauptproblem ist der Export nach China und Indien. Hier könnten Europa und auch die USA gegensteuern. Wir müssen nicht mit viel Chemie aus Roggen-Bioethanol und aus Rapsöl-Biodiesel synthetisieren. Statt unsere Ernten Erst teuer und unter hohen Verlusten durch eine Raffinerie zu schleusen und dann in unsere Autotanks zu füllen, auch anstatt aus Mais Biogas zu erzeugen, könnten wir die Subventionen umlenken und Lebensmittel, vor allem Pflanzenöl, nach Asien exportieren. Wenn es sich für die brasilianischen Agrarkonzerne nicht mehr lohnt, Soja nach Shanghai zu verschiffen, wenn Indonesien sein Palmöl nicht mehr in Mumbai los wird, ist es mit dem Raubbau an den Tropenwäldern vorbei. Wenn es uns, also der EU, gelingen sollte, den Raubbau an den tropischen Regenwäldern zu stoppen, wäre das weit mehr als eine nationale Klimaneutralität. Aber wir können noch mehr tun. Ein anderes Thema. Aktuell plant Algerien den Bau von neuen Gaskraftwerken. Gleichzeitig will Deutschland in Nordafrika Solarfarmen bauen, mit deren Hilfe wir an grünen Wasserstoff kommen wollen. Das ist widersinnig. Afrika zu helfen, sich mit Solarstrom von fossilen Energien unabhängig zu machen, geht schneller und mit weniger Energieverlusten als eine auch noch politisch, logistisch und technologisch unausgekorene Hightech-Lösung, die erst in 10 oder 20 Jahren wirkt. Es wäre auch kostengünstiger. Dieser globale Ansatz spart mehr Emissionen ein, als die letzten 20% Treibhausgase daheim extrem teuer zu minimieren. Da es technisch einfach und viel billiger ist, lässt sich auch schneller realisieren. Damit sorgt Deutschland, auch Europa, für weltweiten Klimaschutz. Das hilft in Summe mehr, als nur auf die nationalen Klimabilanzen zu schauen. Wichtig ist, dass es sofort geschieht, sonst ist der Regenwald futsch. Afrika verbraucht noch wenig fossile Brennstoffe. Aber wenn neue Kraftwerke erst im Bau sind, ist es zu spät. Von vornherein klimafreundlich ist einfacher, als nachher umzubauen. So würde Deutschlands offizielle Klimaplan zwar nicht verbessert, aber es würde weit mehr für den Schutz von Klima und Umwelt getan, als wenn wir uns nur darauf fokussierten, die letzten Prozente zur Klimaneutralität mit einem irrsinnigen Aufwand anzugehen. De facto würde mehr Treibhausgas eingespart als bei einer rein deutschen Klimaneutralität. Und es ginge schnell. Eine Tonne Kohlendioxid, die wir jetzt einsparen, ist weit mehr wert als eine Tonne in 2045. Was alles noch bis 2045 passiert, wissen wir sowieso nicht. Möglicherweise hat dann eine überalterte Gesellschaft in Deutschland keine Kraft mehr für Klimaschutz. An genau wir klimaneutral werden, interessiert aktuell sowieso nichts und ändert aktuell auch nichts. Wichtig ist, sofort, weltweit und ganz klar auch bei uns, Treibhausgasemissionen zu verringern. Genug für heute. In dieser Folge habe ich erläutert, wie wir nach meiner Meinung mehr tun könnten, als wenn wir, nur Deutschland klimaneutral machen. Und das viel schneller. Aber darüber dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch die nationale Klimabilanz in die richtige Richtung bringen müssen. Dazu demnächst mehr. Dankeschön.